0: Hallo und herzlich willkommen zu Fantasy RT, der Fantasy Football Podcast. Und heute begrüße ich euch wieder ganz herzlich zu einer Recap und Takeaway Show von der Woche 6. Ja, mein Name ist Joey Kunzwinder und natürlich an meiner Seite ist Michi Dokatz. Michi, die Winless Teams werden immer weniger. Die Jaguars haben gewonnen. Unglaublich, oder?
1: Uh, ja, grüß euch. Servus, Kunzi. Ähm, ja, die Jaguars haben gewonnen. Sie haben anscheinend äh, außerhalb von Amerika spielen müssen, nämlich in London, damit sie ein Spiel gewinnen. Richtig. Äh, Seit 20 Spielen äh, wieder mal gewonnen. Freut mich riesig. Äh, freut mich für Trevor Lawrence. Äh, cooles Spiel. War echt in ein cooles Spiel, ja. Gewesen. Ähm, und wieder, Kunzi, Overtime-Time. Overtime-Week, Overtime-Time. Ja,
0: richtig, also. Wieder...
1: Eins, zwei, drei Spiele in Overtime? Richtig. Es hört nicht auf. Nein. Es hört
0: nicht auf, Geld zu sein. Nein. Nein, also sie wollen immer mehr. Was natürlich für uns, ähm, für die Fantasy-Besitzer, immer extra Zeit ist. Also noch mehr Potenzial, dass ein Spieler noch ja. mehr Punkte hat. Nicht vergessen. Overtime ist gut für uns, weil das sind zusätzliche... Ähm, Möglichkeiten für unsere Spieler, wird alles mitgegolten. Es ist nicht so wie beim Fußball, nach 90 Minuten ist aus. Ähm, und wenn ihr da irgendwas laufen habt, ist es vorbei. Nein, nein, nein. Wir wollen Overtimes, wir wollen da mehr Spielzeit haben für unsere Spieler. Also wieder sehr, sehr cool. Ähm die
1: Frage ist: Die Frage ist: Waren es Partien, von denen wir geglaubt hätten, dass es in die Overtime geht? Joey. Vikings gegen Panthers. War das klar? War das ein Kandidat für eine Overtreter?
0: Ich glaube, dass ich das vielleicht gesagt habe wo du gesagt hast, Vikings, Panthers. Ein, ein heißer Tipp war, glaube ich, auch unsere Prognose mhm. waren Chargers, ja, Ravens. Ja,
1: ja. Ähm,
0: Chargers und Steelers, ja, die Steelers, Seahawks war auch ein Kandidat, glaube ich. Steel ist passiert, ja, Ist
1: auch passiert, Steelers, Seahawks, die Steelers 23 zu 20 gewonnen. Ähm, zu den Vikings muss ich sagen, ich selber habe Cousins auf der Bank sitzen, weil ich natürlich äh, Lamar Jackson aufgestellt ja. habe. Um, das, da hat sich dann das Blatt gewendet in der Overtime, ich meine es hat sich schon kurz vor der Overtime gewendet, da hat Cousins schon mehr Punkte gehabt als Lamar aber dann endgültig also ist, er hat Cousins übernommen ich habe mein Matchup trotzdem gewonnen also eine gute und eine schlechte Nachricht aber, aber okay um, Cowboys Patriots auch, auch Overtime, auch
0: Bombenspiel obwohl er irgendwie Mike McCarthy wirklich alles dran gesetzt hat dass er das Spiel irgendwie doch noch versammelt irgendwie ich
1: meine, die Cowboys sind still und
0: heimlich und ganz leise sind sie 5-1. Also ja, die Offense, Boys. Die Offense rollt, die Defense ist zwar noch immer nicht jetzt ähm, in den oberen 10 zu finden, aber ja. äh, die, die spielen solide ähm, mhm. und, und machen auch. Äh, Gute ja, Yards.
1: Aber für mich gute, ja. für mich trotzdem eine Partie Cowboys Patriots, die hätte ich jetzt nicht in der Overtime gesehen. Da hätte ich eher Bills Titans in der Overtime gesehen, aber wahrscheinlich, weil ich es mir halt eher gewünscht hätte, weil das äh, cooles Matchup ist. Ja, auf jeden Fall. Aber ja. okay. Also Cowboys um, wirklich
0: der ja. wieder super performt. Äh, jetzt natürlich schwierig, weil die ja in der, o in der Bio Week sind, weil da sind sehr viele gute Punkte, jetzt natürlich weg. Mhm. Also die Cowboys wirklich für Fantasy ähm, echt ein, ein Bombenteam, da kann man wirklich zugreifen. Ähm. Ravens, die Ravens haben die Chargers komplett ähm, abmontiert, ein paar wirklich fragwürdige Calls, ähm, würde ich mal meinen, vom Headcoach, der, der zwar einen Rückstand hinten nachgelaufen ist, aber sehr früh ähm, das vierte, die First fourth Downs ausgespielt hat, in der eigenen Hälfte, beziehungsweise auf der eigenen 25. Yeah. Also ein bisschen yeah. fragwürdig. Ich weiß, man, hat, äh, man, man will da Gas geben, aber... Da, da war das Spiel gelaufen, meiner Meinung nach.
1: Mein cooles, cooles Dad nebenbei, Lamar Jackson, der einzige Quarterback seit 1970, ja, der 5 Plus Starts hat und 0 äh, Niederlagen im,
0: in einem Oktober. Wahnsinn. Unglaublich.
1: Ich wissen, man muss, man muss über alles Statistik führen, aber okay. Ja, er,
0: der, cool. der selber mehr Yards ähm, als wie viel? 16 NFL-Teams? Das war noch am Abend ja. vor dem Spiel. Also ja. unglaublich. Ja. Unglaubliches ja, Detz. Ja. Ähm, ja, aber von den Chargers war ich ein bisschen enttäuscht, dass sie da wirklich so nicht gut verkaufen konnten. Justin Herbert hat wirklich mal ein schlechtes Spiel gehabt. Also
1: ja, sie haben doch schwer gehabt. Die Reels haben sie halt auch nicht leicht gemacht. Das stimmt. Ähm, aber er hat, hat schon gehofft, dass es ein bisschen knapper wird. Die 34-6 ist halt dann doch sehr eindeutig, aber... Ja, am Ende des Tages war es eindeutig. Auf
0: jeden Fall, also das oh, war früh, ja. also meiner Meinung nach schon sehr früh beendet. Was interessant ist oder auch ein bisschen schwierig ist für uns ähm, äh, Fantasy-Manager, äh, die Running-Back-Situation von den Ravens. Da hat nämlich jeder ja. gepunktet, also ich glaube das erste Spiel...
1: Das ist die, die reinste Hölle. Ja,
0: also Latavius Murray, also. Devonta Freeman und Livian bell jeweils einen Touchdown gemacht. Ach, äh, und, und, und...
1: Es gibt noch einen vierten, eigentlich, nämlich Lamar Jackson.
0: Natürlich, der ist ja immer ja, dabei. Ja. Aber was ich jetzt, ich meine, so schlimm es irgendwie oder so drastisch irgendwie es klingt, aber für mich hat die Freeman jetzt noch am besten ausgesehen, was aber jetzt nicht heißt, dass er jetzt wirklich dann im nächsten Spiel auch wirklich die, diese Workload bekommt. Das ist sehr schwierig. Also da jetzt das Problem ist. Es sind
1: doch für mich, es sind doch, es, es ist so schwer, du hast auch nicht wirklich einen. Du hast jetzt nicht wirklich die Unterteilung bei den dreien, wo du sagst, mit denen laufen es eher outside, mit dem laufen es eher weiter, mit dem laufen es eher inside. Ja, okay, LeTavis Murray ist vielleicht ein bisschen bulliger als Le'Veon Bell, aber das ist halt alles so, also es ist für die Ravens sehr geil, eine sehr geile Situation, aber für uns Fantasy-Spieler ist das die pure Hölle, weil da kann es eigentlich niemanden aufstellen.
0: Ja, vor allem, was ich auch irgendwie schade finde, dass man eigentlich nicht wirklich weiß, wie es um Tyson Williams da irgendwie ähm, steht. Ja. Der junge Mann, ähm, der Rookie, auf den hat man ja da gehofft, dass der quasi das Blatt übernimmt und da ganz klar der, der Running Back, der Einzelrunning Back sein wird. Und jetzt wird dieses Spiel auch nicht einmal aktiv gewesen, also ich weiß nicht, ob das Verletzungsprobleme sind oder andere Probleme sind, also das sollte man auch mhm. noch weiter ähm, irgendwie beobachten, aber momentan die Running Back Situation sehr, sehr schwierig, also ich weiß momentan, ja. es ist generell sehr schwierig, weil wirklich äh, fitte Running Backs zu finden, ist derzeit sehr schwierig und die nicht auf beiweg sind, aber da einen Backfill was angreifen, das, ist, das kann alles sein, also sehr, sehr ja, schwierig. Das stimmt. Was so, eine, eine interessante Partie. Ähm, ja, die Eagles unterlagen den Buccaneers. Ähm, da ist eigentlich ähm, nicht viel zu hohen gewesen. Auch da natürlich Jalen Hurts hat er gut performt, nur für Fantasy. Ja, Tom Brady macht Tom Brady Sachen. Ähm, das war eigentlich auch ein ähm, sehr sicherer Sieg. Ähm, deine Packers in der Bears Week, wie man das hier nennt. ja nennt, wirklich den, ja. den Division Rival, der der Hassgegner geschlagen und äh, wie er gesagt hat, äh, I own you. Äh,
1: Aaron Rodgers owns sie alle.
0: Unglaublich. Nein, ist natürlich
1: nicht die feine Englische, aber gut in der Ekstase des Touchdowns passiert das halt nun mal. Ja, aber obwohl außerdem ich habe... Glaub ich, dass ihm, außerdem glaube ich, dass ihm zwei Damen den
0: Mittelfinger... Ja, ich wollte gerade sagen, so also nicht nur zwei, sondern der ja, hat es eigentlich...
1: Sondern eh alle wahrscheinlich, die dort gesessen ja, ja. sind, aber ja, okay. Es ist, es ist, es ist
0: verständlich, aber ich meine, in der Emotion und da und dann machst du deinen eigenen Teilsstand, das kommt raus. Ist hm. vielleicht im Nachhinein betrachtet, vielleicht, ja, aber muss auch mal raus. Ich, also, hm. und, und, und es stimmt ja, es ja ist, auch. Es es, ja auch. Also,
1: Finde ich, find ich ist is, is okay. Also ich kann man... Kann man Trash-Talk ist erlaubt. Trash -talk dieser
0: Trash-Talk ist, Trash ist, ist glaube ich, erlaubt. Und ich glaube, die Bears-Fans, ja. die sehnen sich echt schon eine Zeit herbei, wo Aaron Rodgers nicht mehr bei den Packers spielen wird. Ja. Weil das ist, solange der dort ist, ist Bitter. der nichts zu holen.
1: Ja, also die letzten 22 Partien gegen Chicago hat Green Bay 19 Mal gewonnen. Also ja, also das ist, das ist verständlich. Das ist verständlich, ja.
0: das, ist, das ist schon sehr einfach. Was eindeutig. haben wir noch?
1: Was haben wir noch? Du, Cardinals? Gegen die Browns?
0: Oh, uh, ja. Ähm, war ja ganz ein, ein, ein heißes Spiel. Auch im Vorfeld haben wir darüber diskutiert, weil ja die Cardinals da der Underdog waren. Ist ja auch ein Pick gewesen von mm. dir, dass sie aber trotzdem gewinnen. Und ja, mm. die Browns. Ähm, es ist sehr bitter. Aber Nick Chubb war dann schon vorher verletzungsbedingt, ist schon ausgefallen dann Baker Mayfield sowieso Probleme auf seiner also nicht die die Wurfschulter, sondern auf der anderen hat er schon eine Verletzung und dann haben die Cardinals das abgefeuert, aber die Defense von den Browns ist echt nicht schlecht. Also ja. da raschelt, da gibt es keine normalen Hits, die die, die 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 fetzen einfach volle Kanone rein. Gefällt mir sehr gut, aber jetzt natürlich auch Kareem Hunt. Hat sich jetzt auch verletzt, ist auch jetzt für wahrscheinlich für einen Monat draußen. Man, man muss,
1: man, kann man auch gleich, glaube ich, sagen, Case Kinum startet.
0: Das Richtig, haben wir da auch heute schon erfahren. Äh,
1: für die, für die Browns jetzt am Donnerstag, Donnerstag schon. genau. Da spielen die gegen die Broncos. Ja, ganz,
0: ganz ja, Match. wird
1: ganz hartes Matchup. Ja, das wird eine wird, wird hart wenn jetzt harte Woche für die Browns. Echt schade, weil sie ein super super Team sind, finde ich ähm, um, ja, das müssen ich jetzt zeigen. Ich meine, ich prinzipiell finde Case Kinum, ich meine, darf ich es vergessen? Case Kino damals, ist damals mit den Vikings in die Playoffs gekommen. Ja? Um, und ich finde Case Kinum einen grundsoliden Quarterback, aber ich muss mal schauen, es ist halt natürlich immer schwer, für einen Backup reinzukommen und gleich performen, vor allem wenn so viele Leute fehlen, ja.
0: Ich, also, ich wollte, ja. ich wollte gerade sagen, auch wenn du jetzt als Quarterback, ähm, jetzt für die, für die Browns starten würdest und alle sind fit, aber jetzt, ähm, Uh, Javis Landry ist schon länger draußen, OBJ hat sich schon wieder verletzt, der ist auch nicht zu hundertprozentig fit. Ja. dann fallen dir deine beiden super Running Back aus mit Nick Chubb und Kareem Hunt, wobei Nick Chubb noch nicht hundertprozentig ist, aber ich glaube, der wird auch nicht spielen, ähm, würde mich wundern, ähm, dann, da wird es halt echt dünn, da wird es halt in der Offense yeah. also Offen sehr dünn, ähm, wird sehr schwierig und die Broncos Defense, die ist auch nicht ohne, also und ich glaube, dass einfach Fied, den Browns das
1: wird ein schweres Matchup. Ja. ja und
0: es fehlt ihnen einfach dieser Power Run, den sie da aufgebaut haben mit Nick Chubb und Kareem Hunt, wenn der fehlt, fehlt wirklich eine große Essenz von dem um, uh, Offense Play sehr schwierig. Sehr ich, schwierig. Meine
1: ich, ich meine, ich glaube, sie spielen wenigstens zu Hause, oder die Broncos? Ich glaube, sie spielen daheim. Gegen Nein, die, die Browns spielen äh, zu
0: Hause. Die, die Browns, Browns sind, zu Hause. Ja, sind, sind zu Hause, ja, das ist ein kleiner Vorteil. Die äh, vielleicht, ja, aber aber wird sehr schwierig, wird sehr schwierig. Ja.
1: Ich meine, auf der anderen Seite ein gutes Matchup für Bridgewater, sich vielleicht wieder ein bisschen zu fangen. Ja, Mein Bronze-Defense ist äh, grundsolide, sehr gut. Aber ja, also vielleicht, vielleicht der richtige Gegner zur richtigen Zeit für die Broncos.
0: Das stimmt, das stimmt. Natürlich für, für Fantasy wird es dadurch auch nicht leichter, wenn sich da ja. zwei Star Running Backs verletzen und auch nicht für uns zur Verfügung stehen.
1: Apropos, apropos Running back ja. ganz wichtige Partie. Ja. Ganz wichtige Partie. Äh, Raiders gegen Broncos. Ja. Ich hatte, ich habe Biweek week bedingt McDavis benchen müssen und dafür Canyon äh, Drake aufgestellt.
0: Das war ein guter Move. Das war ein sehr Banken guter Drake. Move. City, <lacht>
1: Rush, to uh, Rush Touchdown, Receiving Touchdown, ja. Äh, sehr gut. Aber mit der auch cool für die Raiders, entschuldigung mm. auch cool für die Raiders, dass sie es geschafft haben, trotz der ganzen John Cruden Sache und so ähm, da ein bisschen äh, ja, ähm, Teamgeist zu zeigen und äh, zu
0: gewinnen. Das stimmt, das haben wir ja vorher schon angesprochen, wie, in welche Richtung sich dieser Coaching-Change entwickeln könnte, wo wir gemeint haben: ja, Derek Carr ähm, hat ja sehr gut mit John Cruden äh, können ähm, und hat er sehr super spielen können, wie er jetzt macht. Und anscheinend braucht er nicht John Cruden, weil er zu so auch sehr, eine sehr solide Partie gespielt. Bei Kennen Drake ist es jetzt sehr schwierig zu sagen, ob das jetzt wirklich weiterhin so sein wird, weil, wenn man sich das Stats anschaut, ja klar, 21 Fantasy-Punkte sind Bombe, aber ja. mit vier Carries ein Touchdown und mit vier ähm, oder zwei Reception ein Touchdown ist jetzt nicht die Mörder-Workload, also er hat das Maximum rausgeholt. Ja. Sicher braucht man so in der Woche, aber rein von. Es ist ganz schwer.
1: Es ist ganz schwer. Ich meine, ich muss ihn äh, jetzt wieder bei Week bedingt natürlich. Stil, das im Bei mein Archie Harris auf der Bank. Aber man darf nicht vergessen, es ist äh, Head Coach Change gewesen. Und ich glaube, äh, wenn der neue Head Coach meint, naja, äh, Drake äh, hat einen guten Job gemacht, wieso nicht mehr Drake? Ja,
0: ähm, ja vielleicht wieder wirklich so eingesetzt. Also ein
1: bisschen im, bisschen im Hinterkopf. Also, ich hoffe natürlich, dass mehr Drake äh, kommt. Ja? Aber. Also, das könnte man so ein bisschen ganz weit hinten im Hinterkopf behalten, dass ja ein Head Coach-Change da war und jetzt hat er mal so gespielt. Jetzt ist, das wird jetzt ausschlaggebend, die nächste Partie. Das also muss man dann schauen, wie sie gegen die Eagles, glaube ich, performen werden.
0: Ja, die Eagles leider lassen ja sehr viele Punkte gegen Running Backs zu. Also, das wäre wahrscheinlich auch eine gute Option für die Raiders, dass man da auf Josh Jacobs, auf den Leading, also auf den First-On-Rusher, setzt, aber dann Kenyon Drake, wie wir es eh eigentlich uns vorgestellt haben, eher in den Passing-Situationen, in den, in den dritten ja. Downs da äh, verwendet, okay. wo wir gemeint haben, dass er ein Bomben-Fantasy-Spieler sein wird. Äh, ja. Also es kann schon sein, dass das in eine Richtung geht, der Workload muss ja da auch noch dazu kommen, dass man sich da mehr verlassen kann, aber auf der anderen Seite ist es ein Running Back, der, eine, der sich einen Helm aufsetzt und spielt und das ist... Und Das brauchen wir momentan. Ja, das ist eh richtig. Das ist sehr, schwierig. Das da wird
1: jetzt die Woche sowieso ganz Ja,
0: hart. das wird eh sehr so schade. Äh, halt. Hart, Entschuldigung. Ähm, ja, Colts haben gewonnen gegen die noch? Texans. Texans nicht wirklich gut ausgesehen. Ja, das. So
1: ein bisschen Not gegen Elend. Ne? Leider, muss man sagen. Uh, Texans Colts immer, immer schöne Partien gewesen. Ah, die Texans sind ein bisschen ganz, ganz bitter. Aber
0: Ja, ich glaube, also. Obwohl sie am Anfang der, der Saison ja brave Partien gespielt haben, auch überrascht haben ähm, mit dem Scoring. Aber ich glaube, jetzt ist, jetzt fallen schon langsam die, die, die Räder runter. Und ich glaube, jetzt wird es auch, ja. je näher wir jetzt zur Trade-Deadline kommen, wird man auch sehen, dass diese Teams, die keine Chance mehr haben oder sich dann äh, quasi wieder in den Rebuild bewegen, ähm, auch Spieler, gute Spieler wahrscheinlich dann wegtraden werden um irgendeinen Draft Capital für die nächste Saison zu äh, akquirieren und dann schwächst dein ja, ja. Team natürlich noch mehr. Also ja. Ich
1: meine, ich mein, es wird doch nicht einfach für die Texas, weil es sitzt du eh gut sie, nächster Gegner sind die Colors. Also, Ja. <lacht>
0: also ja, da kannst das,
1: Wenn das nicht dreistellig wird,
0: das wird sehr schwierig. Ja, es ist aber noch immer ein schon ein, uh, watson trade ja noch immer nicht vom Tisch, ähm, gibt ja wieder neue Gerüchte, dass jetzt ähm, bald der Trade zu den Dolphins finalisiert werden soll, aber natürlich, das ist alles das, das ist alles irgendwie noch
1: alles hätte, hätte Ja, richtig,
0: also aber wie die Amerikaner noch, sagen, muss noch, muss noch das, äh, es ist Rauch da, ähm, wo man jetzt nicht weiß, was ist, aber wo Rauch ist, ist auch Feuer. Also irgendwas yeah. ist dann schon, aber mal sehen. Also das ist noch nicht vom yeah. Tisch. Ähm, Rams holen äh, solide Partie, Matthew Stafford, alles, also die, das war auch schnell eigentlich gestern die Partie, die, ja. der, die Giants leider ja haben auch keine in der, in der Offense, nicht wirklich eine Firepower, um da irgendwie mitzuhalten. Und die Rams ich wirklich sehr, sehr stark, also die, die kontrollieren yeah. das Spiel, wie sie wollen, ähm, dominieren. Also echt, echt, mhm. wirklich heißer ähm, Favorit auf den Einzug in den Super Bowl, meiner Meinung nach. Ja. Ähm, was haben
1: wir noch? Apropos Super Bowl Favorit, was sagst du den Chiefs? Oh. Wieder back on track
0: gegen Washington? Ah ja, es ist Washington. Ich meine, wir haben uns eigentlich ähm, ja, mehr eigentlich aber erwartet es ist von Washington. Washington ist aber, nicht so schlecht. Ja, aber die spielen mittlerweile, also äh, Taylor Heineke hat wieder nicht äh, nicht wirklich sein bestes Spiel gezeigt. Die Defense ja. hat lange mitgehalten. Ähm, verletzungsbedingte Chiefs, ja natürlich. Ähm, Kleiner etwas Hilaire ist nicht da. Tyreek Hill ist immer rein und rausgekommen, war angeschlagen. Travis Kelsey mhm. hat sich verletzt. Äh, ja, aber ich bin noch immer nicht überzeugt. Also teilweise Patrick Mahomes, da ich weiß nicht, ob du gesehen hast die Situation, <lacht> wo er den Sack eigentlich nehmen sollte, aber einfach den Ball ja, irgendwo hinwirft, das ja, ist eine Interception. Ja. Ach, ja. Ich meine, ich Ja,
1: das wird an Spritzigkeit verloren, mein Holmes, finde ich. Äh, jetzt mit den mit den, mit den den Jahren, muss ich sagen, also mit den Seasons jetzt. die letzten Ja, Zeit,
0: irgendwie, ist es, es wirkt total als, ich meine,
1: besser und jetzt,
0: ja. Also es gibt noch immer im Pro-Spiel zwei, drei Würfe, wo du denkst, das kann kein anderer. Du hast du noch nie gesehen, das kann keiner anderer. Ja, andere. definitiv. Die, die, die gibt es auch immer. immer drauf, aber ich finde, ja. find, dass, 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 dass wir immer mehr sehen, meiner Meinung nach, was man auch letztes Jahr in den Playoffs gesehen hat, dass sie eigentlich nie gut oder, oder sehr selten jetzt gut in ein Spiel reinkommen, sondern eher erst immer im dritten, vierten, Viertel auftreten ja. und eine Partie umdrehen. Eben durch ja. dann letztendlich das größere Talent ähm, von Patrick Mahomes und Konsorten aber dass sie wirklich von Anfang an dominieren, wie zum Beispiel die Ravens, die da reinmarschieren und gleich in im ersten Viertel schon klarstellen, wo die Linie hingeht und im zweiten Viertel dann fast schon die, hm. den Sack zu machen. Äh,
1: ja, aber bei den Chiefs ist halt oder bei Mahomes ist halt gerade er ist immer gut. Nur jetzt kommen halt so unnötige Fehler hinzu, ja, ähm, so ein bisschen wie Tennis spielen, ja. Wenn du äh, super spielst, aber trotzdem äh, äh, 13 Anfahrt oder, oder auch 20 anforst error hast, dann wirst du auch nicht gewinnen. Ne? Ja, stimmt. Und das ist ein bisschen, schaut ein bisschen so für mich bei den Chiefs aus. Ja? Letzten zwei Jahre hat er super gespielt und hat wenig Eigenfehler gemacht. Jetzt spielt er super und hat aber ein paar Eigenfehler, wie mhm. zum Beispiel diese Situation mit der Interception. Also muss ich nur abstellen. Ähm, ich meine, es natürlich leichter gesagt, als getan, aber pff,
0: es das ist Fall.
1: Wenn, das weg ist, wenn das weg ist, dann sind die wieder äh, definitiver playoff kandidat ja.
0: Was ich auch sage, ich meine, die Defense muss sich ordentlich steigern, auch bei den Chiefs, weil die hätte ich eigentlich vor der Saison auch stärker eingeschätzt. Also die, ja. die ist, das ist auch ähm, sehr schwierig, wenn ja. sie eben dann wirklich in die Playoffs gehen und da in gegebenen die Ravens irgendwie ähm, biegen wollen, dann müsst, muss da ordentlich noch was dazu kommen. Ja. Wer weiß, vielleicht greifen sie vor der Trade-Deadline noch zu, holen sich die eine oder andere Verstärkung kann ja gut sein. Ähm, dafür ist er das da. Ähm, ja. Was haben wir noch gehabt? Ge apropos, schw ja.
1: apropos schwierig, Lions. Boah. Ganz schwierig.
0: Der Jared Goff.
1: Ich meine, man muss, man muss halt schon sagen, für uns Fantasy-Leute ist das vielleicht, ist es jetzt, jetzt keine Tragödie, ja, äh, weil man hat halt die André Swift und man hat äh, Hawkinson. Aber als Lions-Fan bist du halt verloren, ja. Ja das gut, halt bist du ein... Saison,
0: ne? Ich meine, da bist du Kummer sowieso gewöhnt von den letzten Jahren. Aber dass es so ja. hart kommt, ähm, weil ich meine, 34-11 klingt jetzt einmal so nach einer offenen Partie. Die Partie war schon früh gegessen, man hat schon gewusst, keine Chance. Ähm, ja. Und ja, Jared Goff, ich habe auch einen interessanten Stat ähm, heute gelesen, dass er ähm, unter vier Headcoaches bis jetzt gespielt hat und er hat nur mit John McVay gewonnen. Also oh,
1: interessant, ja.
0: Das ist auch ja. ein bisschen vielleicht nicht so wirklich motivierend, wenn, wenn, der, ja. wenn Jared Goff jetzt sich mal zurückdenkt, nicht wirklich, wirklich, wie nicht oft wirklich. er jetzt außerhalb von, von, also wenn er nicht mit äh, Sean McVay gespielt hat, wie oft er da gewonnen hat, nämlich ja. kein einziges Mal. Ach ja. ja, schade. Mal sehen, mal sehen, was sich da entwickelt. Äh, Steelers der Seahawks. Bombenpartie, ja, wie geil herrlich. ist eigentlich, danach auch TJ Watt, unglaublich der Typ, ähm, am Schluss hat er selber da Mit. den Forst Fumble auch noch äh, gemacht und dann können sie das Feedball machen. Also
1: Liebe Kinder, die zuhören, wenn ihr immer brav euer Glas Milch zum Mittagessen trinkt, dann werdet ihr so ausschauen wie TJ Watt. Ha. Zumindest hat yeah. glaub, das getwittert. Ich glaube, es war sein Tweet. Ja. Nein, ähm, kann ich mir nicht vorstellen. Stell mir ein bisschen grauslich vor. Gras mich zum, zum Steak oder so. Ja, egal. Ähm, ja, geil. geil. Ich meine, man muss natürlich auch sagen, da kommt halt der Gegner auch sehr gelegen. Ja. Die Seahawks selber angeschlagen. Ähm, die beiden Mannschaften, Steelers Seahawks, auf einem, auf wirklich auf. Mit, 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 wie soll ich sagen, voller Ausbeute, wenn alle da sind, wenn alle spielen, wenn alle gesund sind, fit bist du wahnsinnig. Ist eigentlich fast äh, das Play Playoff Potenzial, äh, Kracher. War auch ein Kracher, aber ja, es ist. Jetzt ja, ich,
0: ich de sagen, ein, Dezen
1: ein dezenter Kracher, sagen wir mal so. Ja,
0: ist sehr schwierig. Jetzt mit Gino Smith ist halt das hat ganze Offense da ein bisschen sich umstellen ja. müssen. Ähm, wie man schon gesagt hat, und Tyler Lockett natürlich auch. Ja, die, die Bomben bekommen er nicht mehr. Uh, Alex Collins hat sich dann am Schluss auch noch verletzt, also mal schauen, ob der diese Woche überhaupt spielen mhm. wird. Uh, bei okay, den Steelers ja, versucht natürlich Big Ben alles daran zu setzen, dass die Steelers nicht wirklich in Führung gehen. Mhm. Immer, der gute alte
1: Mann hat jetzt mal eine Woche Pause. Ja,
0: also das ist schon also der. Also da muss ich auch
1: als Steelers-Fan sagen, die Pause wird ihm gut tun. Ja. Die Pause wird den Steelers gut tun. Ein, ein bisschen wieder alle, alle zurückkommen und ein bisschen relaxen können die
0: Woche. Ja, auf jeden Fall. Wer kann nur, er kann sich echt nur bedanken, dass bis jetzt seine, die, die Interception, die er immer geworfen hätte, dass die Defense-Spieler nicht fangen können. War, also ja. die, der, der Pick von Jamal Adams, den er eigentlich machen muss. Ja, um, das ja, stimmt. So. Aber gut. Um, Dann ja. haben wir
1: noch Montagspartie. Oder? Ja, sehr,
0: Fans? sehr geile Montagspartie. Auch überraschend. Um, aber natürlich, dass da die Punkte auf dem Score Aber wie geil ist Derrick Henry? ich. Ja, also ich glaube der
1: rennt los der rennt los und dann glaubst du er ist schon am schnellsten Punkt angelangt und dann wird er halt noch schneller ja, das also ist wenn man sich diese wenn man sich diese diese sei es Zusammenfassung oder wenn man es im Spiel gesehen hat wenn man sich das anschaut wie der also diese Art zu laufen die er hat das ist echt selten ja dieses dieses erst wirklich nach der Secondary durch und erst also normalerweise gibt es da schon ein bisschen davor Gas aber der war ja wirklich schon vorbei ja und du da denkst dann, naja, easy und auf einmal zieht der noch an. Ja. denkst ja, Denken nicht schlecht.
0: Nein, ich, wieder mal Bombe, über 100 Yards, drei Touchdowns, fast 40 Punkte, mhm. mörderisch.
1: Da muss man, da muss man fast sagen, da muss man fast sagen, nur 143 Yards, also nur unter Anführungszeichen, ist eigentlich, ist eigentlich mager für Henry, muss man so mit, mit einem Schmunzeln, sagen. ich Ja, yeah, mittlerweile schon. Ich meine, natürlich drei Touchdowns, aber. Also so 200 Rushing Yards wären schon noch cool gewesen.
0: Ja. Aber das ist ja,
1: genau auf höchstem äh, Running Back-Niveau. Ja, aber
0: auf jeden Fall ein, ein, ein super Spiel vor allem. Ähm, zu einem natürlich, äh, die Bills, ja, jetzt haben sie die zweite Niederlage einstecken müssen, äh, aber sie haben ja trotzdem nicht verloren aus, äh, ausgesehen. Also war eine enge, äh, enge Partie. Ähm, wenn Josh Allen da waren den, den vorne die ganze Zeit, Wenn er den vierten... Vorne. Ja, wenn also, er den, 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 den vierten da... Reinmacht, was mich gewundert hat, mhm. dass auf einmal da die Titans, aber das war ein Bombenspiel von den Titans, dass sie ihn stoppen konnten. Ja. Ähm, aber Titans melden sich auch zurück. Nicht ja. 100%ige ja. Saison so gestartet. Jetzt ähm,
1: A.J. Brown wieder, wieder zurück.
0: Ähm, jetzt klickt das mehr. Derrick Henry funktioniert wieder sehr gut. Ja, aber wieder eine coole, coole Woche. Muss ich
1: muss aber kurz auch sagen, enttäuscht von Julio Jones ein bisschen.
0: Ja, ich glaube, der ist einfach... Der ist,
1: Entweder der wird megamäßig, das erkennt man leider nicht immer, ja, muss man auch dazu sagen. Also das reicht ja nicht, dann bräuchte man eine Kamera nur auf Julio Jones. Aber entweder ist er megamäßig gedeckt die ganze Zeit, ja, weil ich meine den den Catch den er da gemacht, ja, hat, der war ja, wahnsinnig, ist vom Bills war ja sensationell. Ja. Also er es ja noch immer drauf. Ja. Aber es ist, na, also ich habe mir gedacht, dass wir so ein bisschen Hand in Hand gehen, so Hopkins und Julio Jones so auf dem Niveau quasi, ja, dass die so Fantasy-mäßig sich immer jede Woche um die meisten Punkte betteln werden. Aber da hinkt Julio Jones ein bisschen den, den Erwartungen nach.
0: Ich glaube, dass einfach die Titans selber noch nicht wissen, wie sie ihn einsetzen sollen. Und ich glaube auch dadurch, dass er ja ähm, relativ später in das Trainingscamp eingestiegen ist, dann auch verletzt war, ähm, dass einfach da die Harmonie ja. mit, mit Ryan Tannehill einfach noch nicht da ist. Ähm, auch das wenn er jetzt ein Veteran ist und, und ein Bombenspieler. Ich glaube, da sind sie aber ja. noch nicht ganz so monoprozentig ähm, sicher, wie zum Beispiel diese Connection mit A.J. Brown, das funktioniert. Ähm,
1: ja, ich muss aber sagen, also ich sehe ähm, die Quarterbacks. Äh, wenn ich jetzt vergleiche Matt Ryan und Ryan Tannehill, ähm, sehe ich Matt Ryan... Ähm, oder kann ich jetzt heuer nicht wirklich beurteilen, aber die letzten Jahre definitiv konstanter, so auf Pässe 30 Yards plus, wo dann Julio Jones mehr zur Geltung kommt, dass ich Matt Ryan konstanter als Ryan Tannehill, ja Tannehill ist für mich so, wenn da der Ball weiter als 30 Yards geht, uh, ob das gut geht, also wenn der Ball da in der Luft ist, denkst du, puh, das ist, bei, bei Matt Ryan hast du irgendwie gewusst, dort wird schon wer sein, das wird schon passen, bei Ryan Tannehill denke ich mir, man es nicht gescheitert, der wirft lieber die kurzen und die Receiver machen sich dann selber aus mit dem Cornerback, ob es davon läuft oder nicht. Weißt du, was ich meine? Aber ich,
0: ich glaube glaub, auch, dass das das Spiel ist, natürlich, weil jetzt, wenn du Derrick Henry hast, ist Nummer eins, natürlich, ähm, dass du den ja. fütterst und der, der ist eigentlich die, 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 die richtige Macht oder richtige ja. Kraft. Im du, hast doch, und du
1: hast eben auch, wie du gesagt hast, du hast doch AJ Brown, du hast doch einen super Tidend mit Anthony äh, Ferguson. Aber. Ich meine, das ist Huda Jones, ja. Es ja, ist, das ist ja kann man schon mal, kann man schon mal ein bisschen füttern nach, Also ist ja nicht so, ja. Aber du, wie gesagt, du hast natürlich auch recht. Da fehlt ein bisschen die Connection. Für mich fehlt nicht nur die Connection, nicht nur das Mindset, nicht nur die Psyche zwischen den beiden. Also die Connection im Mindset meine ich. Sondern mir fehlt auch ein bisschen eben diese Sicherheit von Ryan Tennehill auf, auf, auf ganz weite, ganz weite Bälle, dass, ja. das, dass das passt. Vielleicht hängt das damit zusammen, ja? Vielleicht passt das dann, wenn, wenn er weiß, Julio hat den, dann wird es vielleicht besser was. Ja, da muss man, muss man abwarten. Aber prinzipiell coole Geschichte eigentlich, dass die Titans da gewonnen haben, hätte ich eigentlich nicht
0: gedacht. Ich habe ja dadurch, also eine kurze ähm, andere Diskussion, die ich jetzt irgendwie auch verfolgt habe. Und da würde man denken, ähm, dass ich auch mal deine Meinung auch dazu fragen würde. Ähm, wäre es nicht vielleicht jetzt, wenn man sich die Running-Back-Situation bei uns jetzt anschaut, generell mit den Verletzungen, dass es eben nicht mehr diese klaren, also immer weniger Nummer-eins-Running-Backs gibt, wie zum Beispiel an Derrick Henry, ähm, wäre es nicht vielleicht da in Zukunft für das fantasy Spielen nicht interessanter, wenn man sagt, man hat nur einen Quarterback, einen fixen Running-Back, einen Wide right receiver und den Rest macht man sich mit Flex-Spots aus, wo ja, äh, man um ein bisschen variabler sein kann. hat schon ein bisschen
1: den Anreiz seine Week, meinst du nicht? dass man ist da eben ein bisschen überlegen muss, dass man da ein bisschen... tut. Ich meine, natürlich die Schwierigkeit mit Verletzungen, die dann da ist, ist auch äh, vorhanden, aber im Endeffekt ist das ja das, was es am Ende ausmacht, oder? Dieses Taktieren, dieses Spieler holen, dieses, ja, auf Bayweeks schauen, Bayweeks achten, natürlich es, ist es, es gibt dabei. Schon. Also wenn ich mir jetzt meine Partie anschaue mit Drake, das ist da tut mir mein Gegner leid weil Drake hat bis jetzt nicht performt und genau jetzt ja gewinnt er da man schon gewinnt mal gewinne ich mit Drake der 21 Punkte macht ja aber ja im Endeffekt wenn du dir die ich glaube wenn du dir die Teams gut anschaust wenn du ein gewisses Gespür hast wer gegen wen was zum Beispiel ein Divisional Matchup was ein gutes Divisional Matchup ist und sowas und wenn du hier mit den Bio ein bisschen schaust dann glaube ich ist das halb so wild ja Verletzungen vorweggenommen. Ja, also Verletzungen, es ist immer eine ganz bittere Sache. Aber, ja, sonst.
0: Es ist eine sehr interessante Diskussion. Also prinzipiell äh, gehe ich da recht. Natürlich ist es ein, ein großer Aspekt von dem Spiel, dass man sich da auch natürlich überlegt und, und vorher schon die Spieler holt und nicht nur, wenn man es braucht für die BioWigs oder wenn sie wer verletzt. Aber ich denke mal nur, dass mittlerweile so ist, dass es immer weniger immer weniger Teams gibt, wo ganz klar, wo ich sagen kann, das ist der Einzel running Back und das ist zum Beispiel der Passing-Down-Running Back. Ich glaub, so, ja, a la ja. Derrick Henry, wo ich auch vorher im Draft sagen kann, okay, ja. wenn ich den jetzt in der ersten, zweiten Runde mehr drafte, dann weiß ich, was ich bekomme, eben diese Workhorse-Running ähm, Backs. Gibt es sehr selten jetzt irgendwelche Teams, wo man das ganz klar sagen kann, meistens switchen während der Saison. Und dadurch ist es sehr schwierig, dass du jetzt sagst, besonders auf der Running Back position wenn du sagst, du musst fix zwei aufstellen, wen du da nimmst, ähm, wo du beim Right Receiver vielleicht äh, mehr natürlich mehr ähm, Möglichkeiten hast, logischerweise, weil wir mehr Right Receiver da sind und die schneller irgendwie produzieren können, ähm, als jetzt ein Running Back, der wirklich 15 oder 20 Carries irgendwie braucht, um irgendwie da äh, äh, zu starten. Und das Nächste, was vielleicht auch interessant wäre, dass man irgendwie die Flex-Position auch dann äh, vielleicht sogar mit zwei ends spielt. Weil zum Beispiel, ähm, das entwickelt sich auch immer mehr, dass man ja sagt, okay, äh, bevor ich jetzt einen Running Back nehme, der, wo ich weiß, das ist der Zweier Running Back und der braucht einen Touchdown, dass der überhaupt mir die acht Punkte macht. Warum soll ich denn nicht auch einen mittelmäßigen end nehmen, wo ich genau dasselbe habe? Weißt du, was ich meine?
1: Ja, also... Tident ist schwer. Ich finde, Tident ist mitunter die schwierigste Position. Also selbst wenn dein Tident in Bayerweck ist, wenn du am schaust, welcher Tident vorhanden ist, das ist, also da muss die Matchups schon wirklich, wirklich, wirklich gut treffen. Weil es ist immer ganz schwer. Es gibt wirklich die Teams, die die verteidigen Tidends wie in anderen Receiver und dann gibt es die Teams nicht, ja, dann lass mal halt ein bisschen laufen und dann oh, das schon gemacht, scheiße. Ja. Also Titans ist die eine Sache. Zu den Runningbacks noch kurz. Ich glaube, dass es heuer eine Ausnahmesituation ist, wie sie ist. Und ich meine jetzt zum Beispiel so eine Situation, wie sie bei den Ravens ist. Ja, ich meine, da hat sich ja jeder verletzt. Jetzt haben es drei Running Backs, die in den letzten Jahren immer top waren. Und für die Ravens ist das natürlich super, wie bereits erwähnt, weil da suche ich mir halt dann aus. Soll Freeman laufen oder Murray oder macht es doch Bell? Das kann ich mir gut aussuchen. Ob dann der eine oder der andere Running Back als Passempfänger taugt, also wenn ich nach dem entscheiden würde, also ich muss ehrlicherweise sagen, selbst in der PPR-Liga oder Half-PPR-Liga, schaue ich bei wenigen drauf weil die meisten so, also vom Körperbau, die meisten Rallyebricks vom Körperbau so sind, dass sie auch eigentlich die Bälle fangen können. Ich denke jetzt an einen Elvin Kamara ähm, zum Beispiel, der wertvoll ist für PPA aber im Endeffekt ist das für mich nicht ausschlaggebend, muss ich da sagen.
0: Ja, wie gesagt, es war eine Diskussion, die ich in dieser Woche verfolgt habe von einem anderen Kanal und dann habe ich gedacht, ja. ich frage mal nach, oder generell, ob es da nicht nee, es ist. Auch es,
1: ist, es, ist eine, eine, eine gerecht, es ist eine gerechtfertigte es ist eine, eine sehr, sehr gute Diskussion, weil im Endeffekt, ähm, aber ich, wie gesagt, die Situation ist halt heuer. ist halt teuer ein Wahnsinn, ja. Ähm, aber es gibt dann jetzt noch dann die Running Backs, wenn ich kurz zurück, zurückkomme, bei den Steelers zum Beispiel. Hä? Ich meine, da hast halt eigentlich nur punktemäßig Harris, ja? Ja. Wen willst denn sonst. Also und Harris kann halt. Beides, also laufen besser als fangen, aber fangen ein bisschen auch, ja. Ähm, Running back-Situation bei den Bills zum Beispiel auch, ja. Singletary, Moss, das ist für mich so groß. Also ein Running Back von den Bills aufzustellen. Pff, das ist ah. nicht, so einfach wie, nicht so einfach wie bei den Packers oder bei den Titans oder bei den Cowboys. Ja. Ich glaube, dass das auch halt eine Entwicklungssache ist, ja. Äh, bei den Patriots hat sich immer dann mit der Zeit gezeigt, zum Beispiel wer wer da wirklich der Running Back fürs Laufen und der fürs Passen ist. Ja, bei den Cowboys zum Beispiel, gut, die haben mal halt Elliot Cole, die es gewusst, das sind sind die und der rennt jetzt halt die nächsten 15 Jahre für uns, ja? und passt. Ja? also ich glaube schon, dass man darauf abzielt als Team selber ähm, die fixen äh, Leute zu haben. Die für das und das geschaffen sind, was das dann noch einfacher für uns Fantasy-Leute macht. Ähm, aber den Luxus, und da wiederhole ich mich jetzt wieder, den Luxus, den zum Beispiel jetzt die Ravens haben, das ist ja auch bedingt durch die Situation, dass halt alle Free Agents waren. Weil, hole ich mal halt alle, weil, warum nicht? Das kann ich haben. Ja. Nehme ich mal Freeman, Bell und Murray, Pff, okay. Und wenn dann, wenn die dann wieder, wenn dann, dann wieder zurückkommen, planmäßig die anderen Running Backs dann dann entscheide ich halt. Ja. Also es wäre ich glaube halt, dass das auf, auf dieser Basis halt ja ist, ist, ist halt schwer. Ja, was noch, was ich aber noch erwähnen möchte, ist, wenn wir schon beim Thema sind, Cardinals, ja. Also Cuddles-Ryanbeck-Situation ist, ist hochinteressant. Das ist wieder was, was für die Cuddles super ist, weil die teilen eigentlich quasi fast 50-50 auf zwischen Edmonds und Connor. Ja. Der Connor ein bisschen Startschwierigkeiten, weil er relativ äh, spät gekommen äh, zu, also zum Team dazugestoßen. Aber das ist das Geiste für die Cardinals, oder? Wo du uns da hinstellst, pfff, lauf. Ja. Yeah. Und der und der kann das, ja. Und bei denen finde ich beiden, bei den beiden ist es eigentlich so, dass die gut fangen können. Also, das ist für uns noch schwerer, weil wen stehst du auf? Ja? Das stimmt. Ed, ich meine, du wirst, ich will beide haben, aber jetzt, wenn ich jetzt an einen Daily Fantasy denke, ja, da habe aber immer dann richtig den Kopf, ja, nämlich Connor, da muss du ins Matchup gehen dann und schauen, okay, pf, wer wer können sich da mehr durchdanken, ja, welche D-Line ist stärker, wer ist da eher mehr nichterl ja. ist mir der Edmund schwächer oder der kann. also, ja, von dem her, hochinteressant, ja, könnte man, glaube ich, stundenlang diskutieren, wenn man sich jedes Team anschaut, aber ich glaube, teilweise halt ein bisschen situationsbedingt, ähm, und glücklich für die Teams, ja.
0: Ich hätte mir nur gedacht, ich meine, es ist eine berechtigte Frage, weil ich eben gehört habe, äh, ich meine, dass sich das Spiel ja äh, selber auch revolutioniert und es mehr eine passing League geworden ist, ähm, wo jetzt nicht mehr so die, die Running-Backs schon gebraucht werden, aber immer mehr gepasst wird, auch auf die Running-Backs, auf die Receiver, dass man auch vielleicht das Fantasy-Spiel demnach adaptiert und es vielleicht auch eher passlastiger machen sollte, eventuell. Ähm, weil nochmal, ist ja ein interessanter Punkt. Um ähm, vielleicht in den nächsten Jahren vielleicht ähm, ähm, wie die Roster da aufgebaut sind, vielleicht ändert sich da ja was in Zukunft, um eben solche Schwierigkeiten zu vermeiden, dass man jetzt gezwungen ist, zwei Running backs aufzustellen, wo man weiß, okay, jetzt ist Biowake, jetzt habe ich ein Verletzungsproblem ähm, und jetzt muss ich einfach irgendeinen nehmen und hoffen, dass er mir vielleicht zwei Punkte macht, bestenfalls.
1: Ja, es ist halt, das ist halt auch so so körperbedingt, ja? ich meine, Henry, willst du immer laufen lassen? Henry muss die laufen lassen. Der macht dann Steve Arm, breakt zwei Deckels und ist in der Endzone. Ja. McGaffrey, bei McGaffrey ist es schwer. Willst du McGaffrey, also McGaffrey ist sowieso, stellt sowieso immer auf, weil der ist für beides gut. Aber, ich meine, im Endeffekt, im Moment ist es noch so, dass McGaffrey die Panthers, er, er ist die Panthers. Ja? McGaffrey ist die Panthers. Also, er ist zwar nicht verletzt, aber, aber was haben die für ein Gameplan, ja, Gameplan ist McCaffrey, ja. wurscht ob fangen oder laufen, ja. ja es kommen jetzt langsam die Receiver durch auch und, ähm, und äh, Sam Donald ist bemüht, das passt, ähm, aber es also ist sehr, sehr finde ich halt körperbauabhängig. Aber McCaffrey ja. ist immer, ist immer ein,
0: ein, ein guter Punkt für so eine Sache, weil wenn du McCaffrey geholt hast, hast du wahrscheinlich an der ersten Stelle natürlich draften müssen. Ähm, Vorausgesetzt, dass du, je nachdem, wer danach noch auf dem Board war, wirst wahrscheinlich beim Turn von zweiten und dritten nicht unbedingt die Running Back Position favorisieren oder irgendwie attackieren, weil du hast Christian McCaffrey als dein einziger Running Back, von dem du erwartest, der dein Team eigentlich trägt. Jetzt ist der verletzungsbedingt draußen und du hast in den ersten vier Runden äh, vielleicht die Running Back Situation nicht so richtig eingeschätzt oder hast da vielleicht dann einen Mike Davis geholt? Um, und jetzt bist du eigentlich davon abhängig, dass die zwei Running Backs, sprich einer ist nicht available und der andere kommt nicht wirklich in Fahrt, das waren aber wirklich Spieler, auf die du aufgebaut hast, und beide kannst du nicht aufstellen, musst aber jetzt andere Running Backs holen, um irgendwie das Team komplett zu machen. Und was, das ist, halt, wenn du sagst, du flexst, da könntest du dann ausweichen, dass du sagst, du hast, weil Receiver weil war einfacher auf dem Waverwire irgendeinen zu holen, der halbwegs produziert oder zumindest vielleicht einen sicheren Floor bietet, wo du weißt, okay, da macht man wenigstens fünf, sechs Punkte fix. Wie jetzt zum Beispiel ein Rashad Bateman, wo man sagt, ja, den, den kann man sich dann jederzeit holen. Und so hat man halt irgendwie Möglichkeit dazu ähm, zu, zu agieren. Aber natürlich... Momentan ist der Roster so, momentan ist ganz klar, wir können uns darüber beschweren, aber ändert nichts an der Situation, ist aber natürlich ein, 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 ein Diskussionspunkt, wo man sich überlegen kann, ob man in Zukunft andere Roster-Konstellationen irgendwie im Fantasy macht.
1: Ich meine, die Frage ist halt auch, die ich mir jetzt gerade stelle, ähm, das jetzt, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen blöd an, aber, aber Running Back ist nicht gleich Wide Receiver oder umgekehrt. Also von einem Running Back. Per se erwarte ich mir mindestens einen Touchdown. Mindestens. Egal wie er heißt. Ja. Ein oder zwei Running Back erwarte ich mir mindestens einen Touchdown. Ja. Ähm, bei dem Wide Receiver erwarte ich mir das nicht unbedingt. Als Fantasy-Spieler, weil es gibt ja drei oder vier am Feld plus tightend. Also da streust halt mehr. Da weiß ich halt, also, also wenn du jetzt, wenn ich jetzt ins, Fle ins, ins Running Back unter Anführungszeichen verzichten gehe und ins Flexen gehe, also da muss schon sehr tief in der Materie sein, dass du den Running Back durch einen Wide Receiver ersetzen kannst. Du weißt du, was ich meine?
0: Ja, aber es gibt zumindest die Möglichkeit. Das heißt ja nicht, dass du das machen musst. Ja, ja. ja aber ja, es, gebe es gebe ich, die ich, Möglichkeit. Verstehe ich
1: ich, ich. ich gebe nur zu bedenken. Ja, ja, das sicher. Ja. Du, also, das, ist jetzt,
0: das ist jetzt nur eine Diskussion, wenn man dachte, das könnte man jetzt ja. vielleicht da eben, weil eben die Running Back-Situation dieser Woche eben auch so bekannt ist. Ja, das ist, kurz rein. Aber ich meine, ja. ist eh natürlich eine Überlegung nach der Season und so weiter und so fort. Aber ja, nur ja. mal so ein kleiner Gesichtspunkt. Ähm, gehen wir weiter zu unseren Recaps, beziehungsweise dass wir auch unsere in und out picks kurz reviewen, dass wir auch sagen, oh, wo wir richtig gelegen sind oder wo wir komplett ähm, daneben lagen. Und dann würde ich vorschlagen, Doki, fangen wir bitte an bei deiner Quarterbacks. Bei deinen zwei Quarterbacks, Entschuldigung.
1: Ja, äh, prinzipiell meine Woche eher mehr, mehr schlecht als recht gelaufen. Aber ja, mein Impick war Baker Mayfield. Ähm, der hat halt als Quarterback leider nur 15 Punkte gemacht. Da muss ich dazu sagen, Lamar Jackson hat noch weniger gemacht als ähm, Baker Mayfield. Ja? Und bei Lamar Jackson überlegt man nicht, ob man aufstellt oder nicht. Um, nein, das ist ein kleines Trostpflaster für mich, dass, dass, dass Jackson weniger Punkte gemacht hat. Aber 15 waren halt doch schon sehr mager. Man hat halt schon gehofft, dass Baker ein bisschen ein bisschen mehr eskaliert. Um, ja, ist nicht passiert. Schade. Also mein in bisschen... Ich meine 15 Punkte sind 15 Punkte, aber für einen Quarterback zu wenig. Für einen Quarterback, der Baker Mayfield heißt, zu wenig, finde ich. Um, und mein out -Pick, der leuchtet hier grün. Das finde ich ganz gut. Ja, Justin Fields. Gut. Um, 14 Punkte gemacht, nur ja, gegen die Packers bin ich, bin ich zufrieden, dass er nur 14 Punkte gemacht hat. Ja. Wie schon deine Quarterbacks aus, uh,
0: Mein In-Pick war Joe Burrow, uh, wo natürlich das Matchup gegen die Lions sehr, sehr verlockend war. Uh, fast 24 Fantasy-Punkte, 3 Touchdown, eine Interception, 271 Yards. Das ist grün, also. Der hat äh, gut performen können. Ähm, und mein Outpick war auch richtig. Da habe ich Benton Russell Berger genommen. Zwölf ähm, Punkte, wie wir sie eh schon vorher gesagt haben. Er tut sich einfach sehr schwer. Ähm, und gegen die Seahawks, ja, wie gesagt, haben wir eh schon angesprochen mit der Interception. Der hätte noch weniger Punkte eigentlich ähm, ähm, regnen können. Oder besser gesagt, noch magere Ausbeute sein können. Also, ja, das würde ich so akzeptieren, dass die beide Picks richtig waren. Ja, das ähm, soll ich gleich weitergehen zu meinem Wide Receiver? Weil meine -Receiver ja, lass,
1: mal, lass, mal, lass mal den Receiver ähm,
0: War ja mein In-Pick Alan Robinson, der natürlich ein bisschen Hand in Hand geht mit dem Out-Pick. Aber ich habe mir gedacht, naja, dass der halt eher da gesucht wird für eben die physisch starke Packers Defense, obwohl sie den 1 cornerback vermisst haben. Und Alan Robinson hat ca. 10 Punkte geholt. Jetzt ist natürlich die Frage, ist 10 Punkte für einen Rand right Receiver jetzt ein Fail oder nicht mittlerweile. Das Einzige, was ich eben jetzt als Erfolg sehen würde, dass es die beste Performance seit der ersten Woche war, also seit Wochen. Und da vielleicht ein Trend nach oben ist, wo man sagt, okay, vielleicht ist Alan Robinson wieder in der Konversation, dass man denn wieder aufstehen kann, ähm, ohne Bauchweh zu haben. Ähm, der Touchdown hat halt einfach gefehlt, weil sonst wäre das wirklich ein guter Tag gewesen. Ich würde das jetzt mal so als Teilerfolg verbuchen, weil ich meine, 10 Punkte als ein Wild Receiver ist zwar jetzt nicht Mörder, aber für jemanden dem man eigentlich eher flext oder dem man sich irgendwann im geholt hat, ist es schon okay. Aber ich meiner Meinung nach gibt es einen Aufwärtstrend und dann können wir sich vielleicht so mitnehmen. Ähm, mein für jemanden,
1: für, für jemanden noch ganz gut, für jemanden, der gegen die Packers spielt, äh, sind zehn Punkte okay. Ja,
0: stimmt, das stimmt. Also das ist eigentlich kann man kann man so mal stehen lassen. Ähm, mein Outpick ja Tyler Lockett. Wie wir eh schon gesagt haben Tyler Lockett Zehrt halt von diesen Bogenlampen, diese Weiterwürfe von ähm, Russell Wilson. Geno Smith kann ihn nicht anbringen. Ähm, ja, ist generell schwierig, die müssen sich alle adaptieren. Auch DK Metcalf hat da eher nicht gut performen können, ähm, wird sehr schwierig. Also Tyler Locke. ich meine, der Name ist sehr ja. gut und er ist immer für, ein, für eine Drei Touch stompathie gut, aber unter Geno Smith sehe ich das eher nicht, wird sehr schwierig.
1: Nein, und ist und bleibt, ich kann mich nur von Woche zu Woche wiederholen, Tyler Lockett ist und bleibt für mich einer, der wirklich dann Konstanz beweist und wirklich dann da ist im Playoff-Spielen, ja, wo für uns Fantasy-Leute die Season vorbei ist. Ja. Um, und da ist es aber, wenn wenn nichts wenn nichts mehr geht im Viertel-Viertel mit fünf Sekunden auf der Uhr, dann geht eine Art Hail Mary auf Lockett immer. Ja. Ja. Und das meistens von Russell Wilson, also ja finde ich sehe ich genauso
0: okay ja yeah.
1: gut meine Wide well Receiver ähm, der letzte der hier grün aufleuchtet in der Liste mein In-Pick, Marvin Jones Jr. Ähm, ja war ich zufrieden mit äh, 26 Punkten ähm, ein Touchdown war dabei ähm, dann 7 Receptions für 100 Yards ja ist, ist, ist okay und die die Jagos haben gewonnen bin sehr happy darüber um, mein Outpick, uh, jetzt wird es leider noch mehr bitter uh, auf meinen Picks. Uh, Henry Ruggs, um, ja hat leider 19 Punkte gemacht. Uh, nur drei Receptions und ein Touchdown. Also ah, ja, ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, drei Receptions uh, müssen ja nicht lang sein, aber die waren halt nicht schlechter mit dem Touchdown hat sich natürlich auf 19 Punkte katapultiert und ähm, wäre ganz gut gewesen. Äh, gut, die Überlegung dahinter natürlich, äh, dass die Oeders ein bisschen äh, John Gruden gebeutelt ähm, die Partie gegen die Broncos verlieren, aber sie haben äh, das Gegenteil bewiesen.
0: Ja. ja, wie gesagt, wir haben ja eh gesagt, bei Henry Rocks ist es sehr schwierig, das zu prognostizieren, weil er einfach er brauchte halt die Big Blaze, um da wirklich fantasy relevant ja. zu werden, hat er da gehabt mit einem 48 jahrer touchdown da raschelt es halt schon mal und dann braucht er danach halt danach nicht mehr viel machen, in Wahrheit, weil es waren eigentlich nur vier Targets für drei Receptions, also so, der, so richtig eingebunden wurde er auch nicht, aber für eine Bombe hat es gereicht, ja, aber das, das kriegt man halt jede Woche, wenn man den aufstellt, da muss man eigentlich hoffen, dass, die, dass der große und der lange Touchdown-Pass dabei ist, weil sonst wird es sehr, sehr bitter.
1: Um, gut, Running Backs, uh, In and Out-Picks von letzter Woche wieder leider, leider bitter. Ja, ich habe mich ein bisschen, ich habe ein bisschen zu viel Vertrauen gehabt uh, in die uh, Rams uh, Offense-Coordinator, dass sie den Workload aufteilen auf uh, Sunny Michel uh, und Henderson. Um, ich hab, mein In-Pick war Sunny Michel. Uh, ja, vier Punkte. Ich meine, am Ende zählt jeder Punkt, aber vier Punkte halt äh, definitiv zu wenig. Um, Im Vergleich vielleicht, äh, Sonny Michel hat 9 Carries gehabt und Darren Henderson 21. Also da ist es eindeutig, wer der erste Running Back ist. Ähm, ja, bin daneben gelegen. Genauso wie mein Outpick, Damien Harris. Äh, ja, die ich habe mir gedacht, die Cowboys-Defense wird den vielleicht ein bisschen mehr aufhalten. Äh, er hat mit 18 Carries und einem Touchdown knapp 21 Fantasy-Punkte gemacht. Ähm, überraschenderweise, gegen eine eigentlich normalerweise sehr starke Run-Defense der Cowboys. Ähm, ja, hat ja auch das Gegenteil bewiesen und äh, meinen Out-Pick rot gefärbt.
0: Hm. Ja, sehr schwierig. Ähm, weil beide Picks haben wir ja äh, letzte Woche drüber gesprochen, waren auch äh, irgendwie verständlich, weil äh, Sonny Michelle haben ja gesagt, wenn irgendwann mal die Rams so weit in Führung sein werden, werden sie irgendwann mit Daryl Henderson vom Feld nehmen und Sonny Michelle kann da rein ähm, kommen und auch vielleicht den Touchdown machen. Hat mich auch überrascht, der hat wenig Spielzeit bekommen, obwohl eigentlich der Spielverlauf genauso ähm, sich entwickelt hat, wie wir das vorher gesehen haben. Und Damien Harris, ja, der war verletzt und da kann man nicht, also ja, hat den Touchdown natürlich gebraucht, aber die haben jetzt sehr stark auf ihn ähm, jetzt, äh, aufgebaut. Aber ich bin gespannt, ob das weiterhin so geht. Also ja, sehr schwierig sehr schwierig zu beurteilen. Ähm, bei der Running Back, bei meinen Running Backs sieht es eigentlich genauso aus wie bei dir. Es ist auch alles sehr, sehr rot. Mein Impick war Antonio Gibson. Ja, der hat ähm, da nicht wirklich ähm, was beitragen können, wurde nicht involviert. Generell ein schwacher Offenstag, hat sich auch danach verletzt. Also ach, ja, sehr bitter, weil Antonio Gibson ja auch in der zweiten Runde meistens getraftet worden ist. Also der hilft einem Team momentan überhaupt nicht. Und mein Outpick war Alex Collins, ja, mit der Überlegung, dass Chris Carson ob er spielen wird oder nicht. Und ich habe mir gedacht, gegen die Steelers Defense wird er dann nicht so viel ausrichten können. Er hat aber ganz gut fürs Fantasy performen können, hat sich aber danach auch verletzt. Also mal schauen, wenn man den hat und wenn man den eingesetzt hat, ob er dann diese Woche auch spielen wird. Ist interessant, also und wer dann nachher für die ähm, Seahawks ähm, den Ball tragen wird, ist jetzt auch noch nicht ganz gewiss. Also beide Picks sind da ordentlich daneben gelegen.
1: Ja, es ist eine schwere Situation bei den Seahawks. Boah, das ist da fehlt da fehlt der Quarterback, da, fehlt, da fehlen die Running Backs. die Receiver funktionieren vielleicht auch nicht so aufgrund von der Quarterback Situation. Also wird Wieder wird, äh, wird eine, eine schwere Saison für die Seahawks
0: Das, also das habe ich auch, das Gefühl, dass das nicht sehr, sehr leicht wird. Auch einen, weil sie auch sehr stolz sind und einen wirklich einen hohen ja. Anspruch an sie selber haben und auch wieder wirklich immer in die Playoffs reinpushen wollen. Aber ja. das wird dieses Jahr sehr, sehr, sehr schwierig. Ähm, wo wir gleich bei schwierig sind, Tidend positionen aber wir haben es ja trotzdem versucht, um zu analysieren und um einen In-Out-Pick zu stellen. Wie schaut da aus? Sind deine Picks aufgegangen?
1: Natürlich nicht. <lacht> ähm, ja, die Giants natürlich mit Evan Ingram, also mein In-Pick, mein Tident in pick, -In -Pick ähm, Ja, die Giants sind mit wenigen Fahnen gegen die Rams untergegangen. Ähm, 5,5 ja. Punkte für Evan Ingram, ja, drei Receptions am Ende des Tages halt die 5 Punkte für einen Teil, den ich aufstelle. Ah, zu wenig, also mindestens ein Touchdown für, für einen Evan Ingram ähm, erwarte ich mir schon, persönlich, äh, deswegen ist das da zu wenig gewesen. Und auf der anderen Seite mein Outpick, ja, wieder die, die, die Cowboys, äh, Patriots Partie, Dalton Schulz. Hätte ich gebencht, ja, dann wären 13 Punkte auf der Bank liegen geblieben, die er gemacht hat. Äh, er hatte Gott sei Dank keinen Touchdown, sonst wären sie ja noch mehr geworden. Er hat aber trotzdem 5 Receptions äh, gehabt und ähm, ja, war anscheinend äh, nicht ganz unter der, unter der Kontrolle der, der Patriots Defense und somit mh, ja, auch rot gefärbt für mich, weil 13 Punkte doch viel zu viel ist. Also wenn ich getauscht hätte, äh, nämlich als In-Pick Dalton Schulz und als Out-Pick Evan Ingram, dann wäre das legitimer gewesen, sage ich.
0: Wäre besser gewesen, ja. Aber ja, ja ist auch schwierig gewesen. Ähm, meine Picks waren ja ähm, Mike Gesicki bzw. Tyler Conklin und Mike Gesicki. Ja, wollen wir gesagt haben, eigentlich wollen wir nicht so viele Spieler von den Dolphins angreifen, aber Jalen Wardle natürlich hat jetzt ordentlich davon profitieren können, dass Tour zurückgekommen ist. Und natürlich auch Mike Sicke. Neun Targets, acht Reception, 115 Yards, fast 23 Fantasy-Punkte. Der Touchdown hat gefehlt, weil sonst wäre das ein bomben ja. gewesen. Also der war echt sehr, sehr gut für Fantasy. Also der Impact ist aufgegangen. Und dann Tyler Conklin. Ja, wie wir schon gesagt haben, Kirk hasst hat einfach so viele Waffen, dass Tyler Conklin da nicht ins Spiel kommt. Aber er ist dann nachher doch irgendwie fantasy-relevant geworden mit 10 Punkten, weil er einfach diese 40-Yard-Bombe bekommen hat. Ohne die wäre der Pick super aufgegangen. Aber für 10 Punkte muss ich sagen, ah, als Tidane, das nehme ich jederzeit dankend an. Also dieser Outpick ist rot gefärbt, ist leider nicht aufgegangen. Aber Eigentlich,
1: eigentlich ein Wahnsinn, ja, wenn Tidane einen 40-Yard-Pass fängt.
0: Ja, das ist... Ja, das ist ganz gekommen. der
1: Gameplan eigentlich, aber okay. Ja.
0: Natürlich, die haben, die haben ihn da vergessen und ja, dann boom, ist er da und wenn du ihn aufstellst, ist das 10 Punkte und, und die die 40 Yards, das sind halt die, die vier Punkte, die du da brauchst und ja. dann entscheidet sich, ob du die, das Matchup gewinnst oder nicht und ob es für einen Teil ein erfolgreicher Tag wird oder war oder auch nicht. Also der ist mhm. leider rot. Also insgesamt bei mir durchwachsen, Wir haben uns also ich werde mich da Mühe geben, besonders bei meinen Running Backs, Running Back, meine Outpicks, performen immer. Also man kann das ja auch jetzt so machen, okay, Kunze, welchen Running Back würdest du favorisieren oder würdest du sagen, soll ich nicht aufstellen? und den stelle ich fix auf, weil der wird immer gut. Also da muss ich mir was <lacht> überlegen. Ach, die letzte Woche. Aber ja, schauen wir mal, schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Und jetzt kommen wir zu unserer Head-to-Head-Rubrik. Ja, hier wollen wir euch ein Matchup präsentieren, wo wir unsere Meinung sagen, wer wird den besseren Fantasy Tag haben. Das ist, ähm, sind Spieler, die im direkten Matchup gegeneinander spielen. Ähm, nicht vergessen, diese Matchups werden auch auf unserer Instagram-Post, äh, auf unserer Instagram-Seite auch gepostet unter den Stories, wo ihr selber abstimmen könnt und eure Meinung abgeben könnt. Und ähm, letzte Woche so gut ausgeschaut, da hat nämlich die breite Masse, also unsere Fans, wirklich alle Picks richtig erraten. Also wirklich Kompliment. Ihr kennt euch wirklich sehr, sehr gut aus, mittlerweile schon. Also kann man schon sagen. Also, wenn ihr euren Samf wieder dazugeben wollt, schaut es einfach am Sonntag auf unsere Instagram-Seite äh, unter Fantasy.at und dort werdet ihr danach das unter den Stories finden und könnt selber auch abstimmen. Würde mich sehr freuen, weil es immer sehr interessant ist, was die breite Masse auch dazu sagt. Fangen wir gleich an mit unserem ersten ähm, Hot Matchup auf der Quarterback-Position. Äh, ähm, die Philadelphia Eagles bekommen es ja mit den Las Vegas Raiders zu tun und da wäre das Matchup. Jalen Hurt gegen Derek Carr. Wer, glaubst du, wird einen besseren Fantasy-Tag haben, Tocke?
1: Ich gehe leider, äh, für dich leider, mit Derek Carr. Einfach, weil ich die, die Raiders-Offense hier ein bisschen im Vorteil äh, sehe. Ähm, natürlich mit Renfro, mit Henry Ruggs, mit Darren Waller. Äh, das sind alles Leute, die, die definitiv Potenzial für ein oder mehrere Touchdowns haben. Und, und dass ich, das ich, das ich Kaka einfach im Vorteil
0: ja. Verstehe ich, ist aber eine falsche Annahme. Nein, ich verstehe natürlich, <lacht> wo du hinkommst. Ich, ich denke mal, ähm, Jalen hört sich das halt meistens hinten raus, vielleicht noch gut für einen, äh, wo er selber einen Rushing-Touchdown macht. Ähm, aber jetzt das richtig fette Passing-Game äh, wieder er nie zusammenbringen, was De Derek Carr jederzeit machen kann mit äh, 300 Yards. Und drei Touchdowns. Das sehe ich eher nicht bei Jane Hurts. Ähm, wo natürlich ich auch ein bisschen hin und her ähm, ein bisschen herumschwanke, ist, dass die Eagles Defense in den letzten Wochen ähm, sehr gut gespielt hat. Außer jetzt äh, gegen Tampa Bay, aber trotzdem auch die Interception ähm, gemacht hat. Also die, die machen ihre Turnovers. Und das könnte vielleicht Derek Carter ein bisschen wieder runterziehen, wenn er dann die 300 Yards vielleicht wirft und, und drei Touchdowns, was ich nicht hoffe, natürlich. Aber äh, ja, also ich sehe das ganz klar. Ich, ich traue mir jetzt ehrlich gesagt, nichts äh, keine Prognose abzugeben. Aber natürlich muss ich auch zugeben, würde ich auch eher zu Derek tendieren tentieren, weil da das Potenzial natürlich mehr da ist, obwohl es mir im Herzen wehtut. Aber ja.
1: Finde ich fair, dass du das als Eagles-Fan sagst.
0: Ist okay. Ist man, muss auch, man muss auch Realist sein. Man muss, ja. Und auf der nächsten so auf, auf der anderen Seite muss ich sagen, ja, es ist in der Saison ist nicht viel zu holen, aber... Wir sind am Track, dass wir drei Picks unter den Top Ten nächstes Jahr haben. Und momentan ist so, dass wir den zweiten, zwei, Nummer 2 zwei Pick haben von Miami und den 7- und den 8 Pick. Also das ist die 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 Zukunft eigentlich schaut mal ganz nicht einmal so schlecht aus für die nächsten Jahre, wenn man wenn man davon ausgeht, dass wir neue Picks generieren müssen und im Rebuild uns befinden. Also, mal schauen. Mhm.
1: Um, Joey, für dich unser Head-to-Head -head auf der Wide-Receiver-Position. Um, Jamar, Chase oder Rashad Bateman?
0: Uh, auch sehr heißes Matchup, die zwei Rookies. Rashad Bateman war ja wirklich ähm, jetzt verletzt und man hat sich sehr gefreut auf dieses Comeback. Hat natürlich jetzt nicht die Murder-Workload bekommen, aber man hat schon ganz klar gesehen, dass er da wirklich im Gameplan eingebunden wird. Ja, aber Jamar Chase, ähm, auch wenn er jetzt die letzte Woche nicht wirklich ähm, in Erscheinung getreten ist durch einen Touchdown, aber durch, durch den Mörderblock, den er da für Joe Mixon äh, bei dem Touchdown gemacht hat, aber ich glaube, dass die Connection zu Joe Bo da wirklich so stark ist, also da würde ich mit Jamar Chase gehen.
1: Sehe ich auch so, ich glaube, ich glaub, um Bateman ist so ein kleiner Hype, ähm, der durchaus berechtigt ist, meiner Meinung nach, aber ähm, das Duo Boro Chase funktioniert jetzt schon länger und wird immer besser. Und äh, mhm. ich meine, ich mein, dass der vorblockt, das ist ja seine, dafür wird er äh, gar nicht so schlecht bezahlt im Monat, dass der auch manchmal einen Block setzt. Ne? Nicht
0: nur ich finde es ich, ich halt irgendwie jetzt bemerkenswert oder besser gesagt, dass es jetzt so hoch so, so jetzt ja. gelobt wird, dass man jetzt als Wild Receiver blockt. Ich meine, weil ich Fußballspieler bin, muss ich auch das machen. Und wenn ich mir zu schade bin, dass ich einen Blog setze, ich meine, wenn bitte, ein macht, ich meine, das ist, das ist der Job. Also ich weiß schon. natürlich Für die, für die etwas
1: erfahrenen erfahreneren Zuhörer unter, unter euch, um, bitte achtet einmal auf uh, Blocks, auf Wide Receiver Blocks, Ja, wenn ihr Zeit habt, schaut euch mal eine Zeitlupe zwei, dreimal an und schaut auf den Wide Receiver. Im Normalfall ist ja der Running Back schon dann vorbei und der ist um, um, am Cornerback vorbei. Ja, In dem Fall war es halt ausschlaggebend, weil das ein weiter Pass war um, und und das, glaube ich, der war das der Safety, der noch dabei war? Ich glaube der Safety es ist dann noch ein zweiter dazugekommen, ich bin mir sicher, dass... Also, äh, es ist selbstverständlich eigentlich, ja, das ist das, was ja jedes Mal beigebracht wird, äh, die, dieser Blocks. Ähm, aber im Normalfall, warum man sowas halt nicht eben oft sieht, ist, weil die Situation eins gegen eins meistens Cornerback und Wide Receiver, ähm, es reicht ein kurzer Block über ein bis zwei Sekunden aus und der Running Back ist dann sowieso schon über alle Berge, wenn es aufgegangen ist. Ja. Mhm. Also, natürlich, aber es ist auch ein Beklärung, bisschen, es ja. also,
0: ist ein bisschen auch davon irgendwie, ähm, oder jetzt so klasse gesagt die Wide Receiver die was die ähm, jetzt ja. sich nicht die, die wollen keine Hits kassieren sie wollen keine Hits austeilen aber da muss man sich ja mal ähm, Highlights von einem gewissen ähm, Heinz Ward zum Beispiel anschauen der wirklich ja. geliebt hat Blocks, ich habe ich habe auch
1: ich habe auch immer gerne einen Screen angefaked bei einem Run so dass mein Cornerback den Schritt auf mich zumacht und dann ja ohne irgendwie in den Kontakt zu gehen das war vielleicht mehr mehr der gerade halber, dass man das macht. Uh, und dann ist der Running Back schon über alle Berge, beim Inside Run oder beim Outside Run. Äh, wohlgemerkt nicht auf meiner Seite, aber auf die andere Seite halt. Ja.
0: Ja. Dann kommen wir zu unserem nächsten Matchup auf der Running Back-Position. Ja, nicht wirklich die strahlendsten Namen, aber es ist ein Matchup ähm, aus der zweiten Reihe, weil. Ähm, momentan eine Situation so ist, dass man auch diese ähm, Spieler aufstellen muss, notgedrungen. Und zwar wäre das Matchup Mark Ingram oder James Conner. Wen würdest du da favorisieren? Um,
1: schweres Matchup, aber ich sehe hier James Conner ein bisschen im Vorteil, einfach weil ähm, bei den Cardinals der Workload richtig eigentlich fast 1 eins zu eins aufgeteilt wird zwischen Conner und Edmonds und eben die Cardinals über die Texans meiner Meinung nach äh, drüber fahren werden. Ähm, ja, dann ist Ingram halt da, der die Punkte Fantasy-Punkte macht für die Texans, aber man darf nicht vergessen, Connor hat fünf Touchdowns schon heuer gemacht. Ich glaube, Chase uns keinen. Äh, keinen einzigen. Und äh, ja, dass da sehe ich Conor im Vorteil, was die Fantasy-Punkte anbelangt. Also da wird Conor mehr Punkte machen als Mark Ingram.
0: Ja, also den Touchdown upside ähm gebe ich da recht, aber Mark Ingram ist auch gar nicht so eine uninteressante Variante oder besser gesagt ein, eine Idee eigentlich, es ist ja nur eine Idee, muss man ehrlich sagen, wenn man Mark Ingram jetzt irgendwie ähm, aufstellen will als Running Back, ähm, aber er kriegt halt, er hat halt die Carries, Letztes Jahr, äh, letzte Woche auch 18 Carries gehabt, auch in einem Gamescript, der eher negativ war ähm, und wurde da auch gesucht, aber natürlich braucht er auch den Touchdown ähm, und um natürlich die Frage ist, wie oft die Texans irgendwie in die Verlegenheit kommen, in die Red Zone vorzudringen. Und die Cardinals werden natürlich dort ähm, bei der, in der Red Zone von den Texans wohnen. Ähm, also ja, sehe ich auch, dass James Conner da das meiste Potenzial hat. Obwohl Mark Ingram, ja. Wie soll man sagen, die jetzige Situation verlangt es auch, dass man diesen Mann aufstellt und hofft, dass er ein bisschen was zurückzahlt.
1: Ja, die Woche wird nicht einfach Running back mäßig Das stimmt, das stimmt. Und von nicht einfach äh, zu den Head-to-Head-Tight-End auf der Tight-End-Position, Mike Gesicki oder Kyle Pitts, Joey?
0: Ach, sehr schwierig, aber ich würde hier eher mit Kyle Pitts gehen. Er kommt direkt aus der Bye week hat äh, vor der Bye week sein bestes Spiel gehabt mit einem Touchdown und wurde da echt oft gesucht. Obwohl Mike Gesicki jetzt auch letztes, äh, letzte Woche wirklich gut performt hat, auch Tour ist zurück, hat gut ausgesehen. Aber ähm, ich glaube, Kyle Pitts wird da wieder einen ähm, Touchdown machen und wird da einen besseren Tag haben.
1: Ja, sehe also ich, seh ich week mäßig äh, wenn ich, Also ich, sehe ich, wenn ich an die Bi-week denke, auch so. Ähm, dass die Falcons da ein bisschen im, im, im Vorteil sind. Ich glaube, die, die Dolphins können ihre Bayweek eigentlich gar nicht erwarten, bis die kommt. Das, so, so, kommt mir, so kommt mir das Team ein bisschen rüber, weißt die sind schon müde, die haben jetzt viele Verletzungen hinter sich. Äh, jetzt ist du Gott sei Dank wieder da, aber das ist trotzdem so ein, also die die sehnen schon die Bailwig.
0: Ja, vor allem, was du nicht vergessen darfst, ist, ähm, es ist halt immer so schnell gesagt, dass dann ein anderer Quarterback kommt, äh, dass dann der Quarterback der Atasmitschige Runde wieder zurück ist. Es das ist aber sehr viel Arbeit, während der Woche den Gameplan zu installieren, weil natürlich Chicoy Preset ganz einen anderen ähm, Skill-Level hat wie Tour. Und ähm, das, glaube ich, das macht dann schon müde, wenn du, wenn du das gleich am Anfang der Saison machen musst, immer wieder jede Woche neu einschießen musst und jetzt natürlich auch nicht lange gewusst hat, ob Tour spielen kann, wie er spielt. Und jetzt ändert sich das alles nochmal. Ähm, ja, sehr schwierig, sehr schwierige Situation.
1: Ja, das ist ihm, das, das darf man nie vergessen. Also ich kann mich nicht erinnern, ja, und ich schaue, wie du weißt, sehr viel Football, ich kann mich nicht erinnern, an eine Partie zu wo ein Quarterback reingekommen ist und die erste Partie gleich, also ein, 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 ein Ersatzquarterback reingekommen ist und die erste Partie, die erste ganze Partie, ja, also nicht während dem, während dem Spiel, wo sich derjenige verletzt hat, sondern die erste ganze Partie, performt hat wie einer, der Ewigkeiten mit dem Team schon spielen würde. Also das ist ganz schwer. Ja. wie du richtig sagst, dass es dauert und 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 also die wenigsten schaffen es dann. Ich meine, das das ich glaube, das wird dann einfach runtergebrochen auf diese Bread and Butter Plays, die die äh, Vereine haben, ähm, die wo man weiß, das funktioniert ja, wie zum Beispiel keine der dem Derrick Henry den Ball geben, ja, zum Laufen, das funktioniert immer oder in 95 der Fälle. Aber, und auch die Pässe, das wird, muss ist ganz interessant zu beobachten, das werden meistens ganz einfache Pässe, das sind ganz einfache, kurze Sachen, um, die, die dann funktionieren und wo es dann, dann geht. Ja. Um, und je nervöser man dann wird, je mehr man in Rückstand gerät, desto mehr Fehler passieren auch, das ist auch ganz interessant mhm. zu sehen. Aber, ja. wie gesagt, ja, um, wird, wird, wird für die, für die Dolphins in dem, in dem Fall jetzt wieder einfacher, der Tour wieder da ist,